0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre podcast Le Galta, dédié encore et toujours à l'immobilier de Suisse Romande. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent. Bonjour Anna. Un jour, faudra qu'on change ça. <rire> euh, pour vous parler aujourd'hui de préparer son bien avant la mise en vente. Du coup, OK, donc on a décidé de vendre on a signé un mandat avec le courtier qu'il faut, ce serait quoi les choses à faire pour préparer le bien bien à la vente
1: Bah, Tout dépend du bien que tu vas vendre et euh, de l'état dans lequel il se trouve, en fait.
0: -hmm. Euh,
1: Si c'est une maison euh, neuve, vide, il n'y aura pas beaucoup de préparation à faire. Par contre, euh, si c'est une maison ancienne qui est euh, très fortement chargée, avec une décoration très lourde, beaucoup de meubles et ce genre de choses, il y aura une préparation à faire. L'idée, c'est de permettre euh, comment dire, aux gens à qui tu vas faire visiter la maison de se projeter à l'intérieur de cette
0: maison. Oui, donc déjà que la maison soit en ordre pour pouvoir rentrer dans les pièces, ça, ça paraît bizarre à dire, mais euh, dans certains cas, on peut se retrouver avec des maisons euh, bah, assez remplies d'objets, on pourrait dire, et c'est un petit peu dur de circuler. Puis j'imagine euh, des fois, c'est, je sais pas, des murs couverts de, de photos de famille, ce n'est pas forcément euh, euh, approprié pour que les gens se projettent et se disent « Ok, je peux vivre ici ». Voilà.
1: Alors, moi, l'idée principale que j'essaye d'expliquer aux propriétaires avec qui je fais affaire, c'est que bah, vous allez vendre la maison. On fait tout ça pour vendre. On va réussir la vente.
0: Mmh.
1: Donc, vous allez déménager à un certain moment. Vous pouvez déjà commencer votre déménagement maintenant en libérant en enlevant tous les objets qui ne sont plus nécessaires ou que vous n'allez pas transporter dans votre nouvelle habitation.
0: D'accord. Ouais, une sorte de, de grand tri, de, grand, euh, de grande sélection naturelle des objets.
1: Exact. Et ça, bah, ça va déjà enlever presque 40 à 50% des objets qui se trouvent dans les pièces de la maison. D'accord. D'accord. Et là, ben, ça permet déjà de préparer le terrain pour faire des visites efficaces et faire en sorte que les gens à qui je vais faire visiter la maison puissent se projeter dans cette maison ou cet appartement.
0: D'accord. Oui, parce que généralement, les gens qui habitent dans une grande maison, quand ils vendent, c'est la plupart du temps pour aller dans quelque chose de plus petit en plus. Donc, ils sont obligés de réduire la quantité de possession, on va dire, ou, ou sélectionner.
1: Mais oui, maintenant, tous les cas de figure sont possibles, parce qu'on peut aussi, dans l'autre sens, voir euh, comment dire, un jeune couple qui vient de se marier. Madame est enceinte, ils habitent dans un deux-pièces, et ils veulent le vendre pour acheter une maison individuelle. Donc là, évidemment, il n'y aura pas grand-chose à... de mobilier dont ils vont se séparer. Au contraire, ils ont plutôt le problème qu'ils n'ont nettement pas assez de mobilier pour leur nouvelle maison.
0: Bien sûr. Maintenant, s'ils si sont propriétaires et qu'ils viennent d'avoir un enfant, on peut estimer que ça ne fait pas 40 ans qu'ils sont dans leur appartement. Parce qu'on sait qu'avec le temps, bah, on a tendance à plus accumuler qu'en l'espace. En l'espace de deux ans ou en l'espace de 30 ans. On n'a pas la même euh, accumulation bah, de vie, de souvenirs, euh, de besoins aussi, euh, par rapport euh, aux objets.
1: Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de rendre l'environnement le plus neutre possible, tout en continuant à habiter dans cette maison.
0: Oui, oui, on ne va pas non plus euh, vivre dans, les, enfin, dans, dans que des cartons, on va dire. Voilà. Voilà. Mais euh,
1: si dans une pièce il y a euh, cinq armoires euh, vaudoises bien lourdes et que euh, la personne le vendeur sait qu'il ne va en garder que une des cinq pour l'appartement dans lequel il va déménager, ben ma foi il faut se débarrasser enfin se débarrasser, oui, comment dire, il faut trouver une autre utilité, déplacer ces objets autre part avant de commencer la mise en vente. Alors oui, parfois c'est pas évident, euh, ça demande du Gros travail de préparation. Tout dépend des cas de figure. Mais ça va vraiment être payant. Ce sont des efforts qui vont être payants et qui, au final, doivent de toute
0: façon être faits. Oui. Puis euh, l'avantage, c'est que... Alors, je pense que ça peut être dur euh, physiquement, selon la quantité d'objets à enlever, mais aussi euh, moralement, parce qu'on peut être attaché à certaines choses ou ça peut nous, nous rappeler. Je prends aussi le cas des gens, on a le cas il n'y a, a pas longtemps, d'un héritage d'une maison, de la, de la mère qui était décédée. Et euh, ben je me rappelle la propriétaire qui m'a dit que ça avait été particulièrement difficile pour elle de, de tout enlever, de, de s'occuper de tout ça. Mais en même temps, ben, voilà, c'est, c'est, il faut le faire. Il faut, il faut aussi passer par là pour, pour le deuil, etc. Ça, ça demande un effort. Maintenant, il y a quand même, je pense, aussi un avantage non négligeable, c'est que ça peut faciliter la vente sans forcément dépenser de l'argent. Des fois, il y a un peu de déchetterie, mais ça reste très minime, ce n'est pas pas des des frais de rénovation, on ne va pas ravaler toute la maison de fond en comble.
1: On est tout à fait d'accord, pour ne pas le citer, en France voisine, vous avez quelqu'un qui fait beaucoup d'émissions télévisées et qui met beaucoup en avant ce qu'il appelle le « home staging », qui est en français « de la mise en scène ». Mmh. Et qui consiste à euh, repeindre, mais un petit peu juste pour donner une apparence de neuf, mais sans vraiment remettre à neuf. Ce sont des petits travaux de camouflage, de défaut. Mmh. Je ne le préconise absolument pas. Je préconise plutôt de vendre l'objet en l'état tel qu'il existe, mais de le rendre le plus agréable possible pour permettre aux gens de s'y de, de s'y projeter. Mais commencer à camoufler des défauts, non, les défauts, ben, ils sont là, ils doivent être apparents, ils font partie de l'objet. L'objet est vendu à tel prix parce que, justement, il n'est pas neuf.
0: Bien sûr. Après, bon, s'il y a quelque chose à réparer, on peut le réparer. Absolument, oui, oui. Mais... <rire> Tu vois, il y a une différence entre
1: camoufler des traces de moisissures dues à de l'humidité...
0: Qui vont revenir, de toute façon. Absolument.
1: Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et dire, bon, ben voilà, là, il y a un petit problème d'humidité. On en a tenu compte dans l'évaluation de la valeur de la maison.
0: Bien sûr. Oui, c'est, c'est une question d'honnêteté, après, puis pour éviter des problèmes. Parce que si on camoufle des choses, ben, ça va mal se passer ensuite.
1: Absolument. Donc, il faut rendre l'environnement le plus agréable possible, le plus léger possible, le dépersonnaliser au maximum. Donc, tu parlais des photos de famille. Mais oui, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va valoriser l'objet en vérité. C'est quelque chose qui va capter l'attention des gens qui vont venir visiter et qui vont les empêcher de voir le reste qu'ils devraient voir.
0: Bien sûr. Après, je pense aussi, ben maintenant, euh, tous les biens quasiment sont mis sur Internet. Si en prenant des photos, on se retrouve avec euh, les photos euh, de famille sur les photos sur Internet, c'est pas forcément quelque chose que l'on veut. En c'est, plus. C'est, c'est personnel, on n'a pas forcément envie euh, que ça se retrouve euh, un petit peu partout, quoi. Exactement. Voilà. D'accord. Et du coup, on a parlé un peu donc de ce fameux homestead gym qui est quand même pas mal à la mode. Est-ce qu'il y a quand même des, des travaux que tu conseilles, euh, que tu vois que ça fait une différence ou... Quand je dis travaux, alors euh, c'est pas on casse tout au bulldozer, hein, c'est, pas, c'est pas ça que je dis, mais des, des... pas du bricolage, mais des petits travaux on va dire, euh, oui. qui pourraient aider
1: Absolument. Admettons, pour prendre un exemple vraiment précis, que la porte d'entrée frotte par terre.
0: Oui, du coup on n'arrive pas à rentrer. Pas vraiment bien.
1: Ou il faut pousser comme un malade. Non, ça il faut faire réparer. Parce que les visiteurs vont se faire une impression dans les 90 premières secondes. Bien sûr. Les 90 premières secondes sont absolument cruciales.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué de, quand on rentre dans une maison, se dire hé, hey, c'est chouette, euh, ça me plaît, ou je me sens bien, ou je me sens mal. Et c'est pas que, après, oui, euh, la visite, elle peut durer deux heures, si vraiment on veut regarder chaque mur, mais euh, dans les faits, une maison normale, classique, <rire> pas avec 250 chambres. C'est assez rapide à en faire le tour et à se faire une idée. Tout
1: à fait. Mais donc, je prenais l'exemple de cette porte qui doit être, euh, comment dire, réparée. Ben, ça, c'est quelque chose qui devrait être réparé avant de commencer les visites. Mmh. Même chose, admettons que la première marche de l'escalier soit vraiment branlante. Donc, euh, c'est même presque dangereux ou elle est vraiment abîmée. Mais il faut la faire réparer parce que ça, c'est quelque chose d'évident. Où tu rentres dans le hall d'entrée et la lampe ne fonctionne pas, l'interrupteur est cassé. Ben oui, il faut le faire réparer. Puis alors
0: il y a cinq en même temps, c'est fichu.
1: Mais, mais clairement, <rire> ou alors euh, la, la maison est vendue pour être, euh, comment dire, rasée et reconstruite. <rire> pour
0: être une maison hantée, <rire> pardon.
1: Non, non. Maintenant, euh, tous les points que je viens de citer, en vérité, ils sont assez rares. Généralement, les maisons les appartements que j'ai à la vente, ils sont bien entretenus. Euh, D'accord.
0: Oui. Maintenant, est-ce que... Il y aurait des choses euh, plus... Est-ce que repeindre euh, l'intérieur de la maison, ça ajoute quelque chose ou pas je, je... Parce que je pense que c'est un petit peu aussi les gens qui se disent, certains, « Oh là là, il faut que je repeigne ça, il faut que je refasse la façade, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, pour que ma maison, euh, elle soit vraiment euh, top, nickel, pour pouvoir la vendre.
1: » Pas forcément.
0: Après, je me dis peut-être si euh, t'as mis euh, chaque pièce, euh, c'est orange, vert et, euh, et rose Peut-être, si tu veux complètement dépersonnaliser, à ce moment-là, redonner un coup de peinture blanc, ça peut... C'est un exemple, mais c'est pas forcément, en fait, euh, obligatoire.
1: Tout à fait. Il faut prendre le point de vue des acheteurs. Et vraiment, se mettre dans la peau des acheteurs, et faire l'exercice, rentrer dans la maison, et se dire voilà, maintenant je suis un acheteur, je découvre cette maison pour la toute première fois, qu'est-ce que ça communique Maintenant, le problème de repeindre, comme tu viens d'en parler, c'est où est-ce que je commence Où est-ce que je termine
0: Oui, parce qu'en plus, que je pense que c'est un truc que tu m'avais déjà dit, une maison entièrement repeinte, les autres petits défauts, même rayures sur la plainte, en bas, près du carrelage, va se voir.
1: Absolument. Absolument. Donc, c'est un casse-tête. Il faut, en vérité, il n'y a pas de recette miracle. Il faut adapter son jugement à chaque situation et déterminer pour chaque situation euh, qu'est-ce qui doit être fait. Maintenant, euh, que la maison soit propre, fraîche, aérée, que les fenêtres soient propres, que les lumières fonctionnent, que les interrupteurs fonctionnent, que les choses évidentes soient euh, fonctionnelles, -hmm. ça, c'est important. D'accord. Repeindre, le problème, et tu, tu viens très bien de le dire, tu repeins toute la maison et après, tu vois que les portes sont sales. Il faut repeindre les portes. Après, quand tu as fini de repeindre <rire> les portes, tu vois que les poignées ne sont plus à la mode. Il faut remettre... Mais non, non.
0: Oui, on n'en finit plus, quoi, après.
1: Il faut évaluer le prix de la maison pour, euh, comment dire, déterminer un prix qui correspond à l'état dans lequel la maison ou l'appartement se trouve à ce moment-là. Mmh. Et maintenant, on peut euh, améliorer certaines choses. Le fait que l'environnement soit propre et rangé quand on fait des visites, c'est tellement évident. Par contre, ça échappe à certaines personnes. Donc oui, il faut pouvoir, avec diplomatie, pouvoir expliquer aux propriétaires qu'il est important que les visiteurs ne sachent pas qu'est-ce qu'il a mangé au matin, au midi, au soir de la, de la dernière semaine.
0: Oui, par exemple, où, si euh, un des arguments de la vente, c'est un grand hangar, il faut quand même pouvoir entrer dans le hangar et se rendre compte de, de la... De la de La superficie ou un garage, je sais pas, mais on a tendance à accumuler dans un garage euh, pas mal de choses, euh, les, les objets des enfants, ce genre de choses, euh, même quand ils étaient euh, tout petits. Et du coup, on peut plus rentrer vraiment, ou on peut pas se rendre compte vraiment du volume que cela, euh, que cela représente, alors que peut-être une personne va visiter, va dire Eh, hey, mais j'ai besoin de cet espace pour telle ou telle chose, euh, ça paraît euh, correspondre tout à fait à, à, à ma demande, par exemple. Par exemple, tout à fait. D'accord. Ensuite, j'avais une question par rapport aux gros travaux. Dans quel cas euh, bon, Je pense que la réponse va être assez évidente, mais je pense que c'est intéressant aussi. Dans quel cas, il faut vraiment qu'on, qu'on fasse de gros travaux Je ne sais pas, euh, refaire la toiture ou changer quelque chose En plus, une vente immobilière, juste je complète ma question, ce pas quelque chose qui se fait en deux jours, donc euh, le bien peut se dégrader, ce genre de choses. Donc Comment on mesure Ok, ben, Je dois refaire la toiture pour vendre, ou alors je vends en l'état Comment on se décide par rapport à ça
1: C'est chaque fois une pesée d'intérêt qui doit être faite à ce moment-là, pour cet objet-là, dans cette situation précise. Je te donne un exemple. J'ai un propriétaire-vendeur à Chalet-à-Gobet qui m'a demandé une estimation et qui pense vendre dans deux ans. Parce qu'il y a un projet familial
0: qui est en train de se réaliser, donc il anticipe et il prévoit les choses à l'avance, ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est ça. Généralement, c'est le temps moyen, je pense, pour une vente. Enfin, ça peut prendre du temps. De... La décision, je veux dire, pas oui. de vendre, mais de... De... de rentrer là-dedans. C'est ça, on
1: parle un petit peu du, du temps de gestation d'un cachalot, en fait. 16 mois. C'est <rire> ça. Euh, la maison a été construite il y a une vingtaine d'années et est équipée d'une chaudière à mm-hmm. Là, il vient de m'envoyer un email pour me demander Monsieur Grognard, qu'est-ce que vous me conseillez euh, le technicien est venu faire l'entretien de la chaudière et me dit qu'elle euh, arrive en fin de vie, il faudrait la changer. Qu'est-ce que vous me conseillez Alors, c'est vraiment pas évident parce que, bah, comme la chaudière arrive en fin de vie et euh, le monsieur va encore habiter là pendant deux ans, il doit changer cette chaudière. Oui. Maintenant, est-ce qu'il veut la changer par la même chaudière à mazou ou faire une transformation un petit peu plus conséquente moi, je lui ai conseillé la chose suivante sur base du calcul suivant. Une chaudière à mazout, aujourd'hui, ça a une mauvaise réputation.
0: Oui, surtout, on est quand même dans des démarches écologiques. Enfin, ça paraît logique, les acheteurs préfèrent quelque chose d'un peu plus « moderne ». Exact.
1: Pour le reste, on pourrait très bien changer cette chaudière à mazout par une pompe à chaleur et euh, comment dire, l'incorporer dans l'installation de chauffage existante parce que le reste de la distribution de chaleur, donc les serpentins au sol et ce genre de choses, ça ne change pas. D'accord. Donc dans ce cas-là, je lui ai conseillé de changer sa chaudière à par une pompe à chaleur. Ça va lui coûter plus cher que de simplement changer la chaudière à mazout, mais ça va apporter une plus-value à la maison et ça va permettre de mieux la vendre.
0: Et peut-être plus facilement aussi parce que, si, enfin, je me dis, je pas, l'acheteur, il, il hésite entre deux biens, puis le fait qu'il y ait une pompe à chaleur d'un côté, ben, peut-être que ça peut faire pencher la balance.
1: Absolument. D'accord. Et dans l'autre sens, si par contre le propriétaire décidait de simplement changer la chaudière amazou par une nouvelle chaudière amazou, bah ben, le fait de vendre une maison
0: avec une nouvelle chaudière à c'est ce n'est pas un argument de vente. Non, parce que c'est un système, je ne dirais pas obsolète, mais qu'on essaye au contraire de faire changer.
1: Exactement, exactement. D'accord. Mais donc, c'est une pesée d'intérêt qui est faite pour ce propriétaire-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, dans cette situation.
0: Donc, soit on on vend vraiment « tel quel », entre guillemets, -hmm. sauf si j'imagine, par exemple, le toit, il y a un arbre qui tombe dessus et ça risque d'abîmer la maison quand il va pleuvoir. J'imagine qu'il y a quand même des choses à... Ou alors, euh, tu vends vends le tout euh, vraiment pas cher. (rire) Ça reste possible aussi, en fait. On peut vendre une maison avec un un, un trou trou dans le toit et pas un toit dans le trou. (rire) (rire) <rire>
1: Mais oui, bon, ça, ce serait vraiment un cas extrême. Mais de nouveau, l'estimation de la valeur de l'objet doit être déterminée en fonction de l'état dans lequel l'objet se trouve à ce moment-là. Et maintenant, ben, on peut améliorer certaines choses. Mais le propriétaire qui veut faire des transformations, qu'il les fasse pour lui-même, parce qu'il a envie d'habiter là pendant encore cinq ans et qu'il aimerait avoir une nouvelle salle de bain pendant ces cinq années durant lesquelles il va habiter là. Mmh. Mais il ne devrait pas le faire pour en tirer un bénéfice substantiel parce qu'il a changé la salle de bain.
0: Oui, parce qu'en plus, je me dis, euh, et c'est déjà arrivé quand je, je visitais des biens euh, avec toi ou euh, avec papa, euh, on rentre dans une salle de bain, elle vient d'être refaite et elle est horrible. Et la première chose que tu te dis, c'est « Mon Dieu, si j'achète ici, je casse tout et je refais tout
1: ». Mais oui, mais là, c'est dramatique parce que le propriétaire va vouloir récupérer l'investissement qu'il a mis dans cette nouvelle salle de bain, et l'acheteur va vouloir déduire le montant de la nouvelle salle de bain que lui va vouloir faire refaire de toute façon. Donc là, les deux sont perdants. Donc c'est un très bon exemple. Il ne fallait absolument pas toucher cette salle de bain. Entre nous, soit dit, une salle de bain qui a plus de 5 ans est démodée.
0: En plus. Oui, non, mais en plus, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose de tellement entre les époques qui changent, donc les modes qui changent, mais aussi bah, juste entre les personnes. Moi, je m'en rappelle, on avait acheté une maison, un appartement. Dans la cuisine, il y avait des, des carreaux noirs, mais, mais noirs, mat. Enfin, c'est, c'était bon, mais c'était un, un certain, une certaine époque, un certain goût, et puis la personne aimait ça. Bon, ben, c'est très personnel, je ne dis pas que c'est bien ou mal, juste ben, compter là-dessus pour euh, vendre, je ne sais pas, à 20 000 francs plus cher, ou 30 000 francs plus cher, je n'en sais rien, euh, ce n'est pas forcément un bon calcul. Quoi, au final.
1: Exact, exact, c'est un problème qu'on rencontre quand les maisons sont hyper personnalisées c'est qu'elles en deviennent plus difficiles à vendre parce que, fondamentalement, elles ne correspondent plus qu'à une personne qui est <rire> la personne qui habite dans la maison ou cet appartement-là, à ce moment-là.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres conseils par rapport à, justement, euh, la préparation, la mise en valeur d'un bien avant euh, la mise sur le marché
1: Une vente immobilière repose essentiellement sur la confiance. Il faut générer cette confiance. Il faut permettre à cette confiance de se créer et surtout de ne pas créer de la méfiance. Mmh. Et il faut donc prendre le point de vue d'un acheteur potentiel qui est passablement stressé, entre nous soit dit. Souvent, ce sont des gens qui vont faire leur toute première acquisition immobilière. Ils, en plus, oui. voilà, ils ne s'y connaissent pas euh, en maison, ils ne s'y connaissent pas en appartement et ils ne sont pas des spécialistes de l'immobilier ou de la rénovation. Donc il faut pouvoir leur apporter des informations factuelles, du genre, ben voilà, cette salle de bain, elle date de 1990, elle est à refaire, j'ai fait faire un devis, ça va vous coûter entre 25 et 27 000 francs pour la refaire. Ou alors vous la laissez comme ça parce qu'elle peut encore continuer à vivre pendant 10 ou 15 ans sans aucun problème, mais elle n'est pas au goût du jour. Ça, sont des informations factuelles. Ça aide à pouvoir réaliser la vente Et ça aide à créer de la confiance, à répondre aux questions des acheteurs potentiels. Mais venir camoufler des défauts et ce genre de choses, ça n'aide pas. Les gens le voient. -hmm. Et euh, ça ça, ça crée l'effet contraire, euh, en fait. Donc il faut faire preuve de transparence, de bon sens, et vraiment de se dire, mais voilà, si moi je rentre dans cette maison pour la toute première fois, qu'est-ce qui va être apparent Qu'est-ce qui va être visible Qu'est-ce qui va me sauter aux yeux et donc, il faut pouvoir dépersonnaliser, pouvoir faire en sorte que les gens puissent se projeter, que les gens puissent se dire, « Ah ben voilà, ça je vais garder comme ça, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je vais refaire, ça je, je ne vais pas refaire. » Et les laisser choisir, en fait. Et une fois que ça c'est fait, ben, la vente peut se, se réaliser.
0: D'accord. Merci. Je t'en prie. <rire> donc, euh, je pense qu'on a fait le tour, euh, comme tu l'as dit, « Inspirer confiance ». Demander conseil à son courtier, je pense aussi, comme, comme tu le, le, le précisais juste avant, euh, pour des, des cas de, de vente dans le futur ou ce genre de choses. Euh, demander conseil à un professionnel. Euh, aussi, alors, Je pense qu'on demande conseil à, à, à quelqu'un qui la construction. Il va vous dire « Oui, oui, il faut tout refaire. » C'est vrai. <rire> Malheureusement. C'est vrai.
1: Oui, c'est... oui, oui. Tu demandes à un électricien euh, si le, 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 comment dire, le système électrique est euh, en bon état. Et puis, il va dire « Non, il faut tout refaire. » Alors qu'en fait, non, le contrôle de l'installation électrique a été fait. Tout est en ordre, tout est aux normes, point barre.
0: Oui, bien sûr, donc il faut... mais on peut quand même demander conseil, entre autres à un courtier, euh, à des personnes de confiance pour voir euh, arriver à prendre des décisions et puis euh, essayer de faire preuve de bon sens. Et comme tu le disais, faire le tour de la maison comme si on n'était jamais venu ici et voir aussi peut-être les éléments qui sautent aux yeux. Euh, c'est quelque chose que ça, c'est mon petit conseil à moi. En design, en graphisme, en peinture, on peut regarder euh, les choses dans un miroir, ça marche très bien. Mais surtout, on va on va rentrer dans une pièce et on va regarder sur quoi nos yeux tombent en premier. Et souvent, ben c'est du désordre. Ce sont des des, des gros meubles noirs, par exemple, ou des tapis très foncés. C'est vrai que ça peut euh, tout tout ce qui est couleur foncée, ça va donner l'impression que la pièce est plus petite. Donc ce sont des des petites astuces, mais euh, on doit vendre c'est, c'est un petit peu ce que j'ai compris aussi en parlant avec toi on doit vendre le bien on doit vendre ce bien là pas l'image qu'on aimerait que les gens aient de notre bien exact maintenant il y a quand même des petites astuces comme tu disais la porte qui grince enfin ce genre de choses pour juste faire que la visite soit agréable que la personne puisse se projeter et euh, si on a un énorme sofa en cuir noir que l'on compte de toute manière jeter peut-être que c'est le bon moment absolument <rire> super Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Super (rire) Bonne semaine